0: Hej allihopa, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk och l podd Med mig Sebastian Norén, Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Det händer grejer, som man brukar säga, i NHL just nu Vi har en hel del nyheter att gå igenom Och sedan så ska vi diskutera era lyssnafrågor Som håller stort tack till er som har skrivit in Alltid kul när det händer grejer, speciellt precis innan vi ska spela in också Mm. Vilket är bättre än att det händer Precis efter vi spelat in
1: Det roligaste är ju dock Om det sker när vi spelar in Så man får um, Live-reaktionen
2: mm. Det, det har väl hänt
1: haft... några gånger ja, ja det har det. gjort Jag kommer inte ihåg vad det senaste står här va?
0: Nej Nej som sagt det händer lite grejer här nu Körschemat Jag tycker att Niklas har lagt upp det lite konstigt Idag Va? Men ja. jag hoppar lite fram och tillbaka istället. Ja, jag tycker ja, det är konstigt. Att, men du lägger hon högst all
2: sist Nej, jag. Det, är det hetaste egentligen. Det har jag skedde ju för fem dagar sedan du typ.
1: Men jag tänkte så att vi kör. Eh, om vi börjar med det så kommer ju folk sluta lyssna när vi har pratat klart om
2: Philadelphia. Ja. <laughs> oh. Ja, eller så vet eller kanske att... tre personer Ja, ska så kan och, folk... Blom och Johan Gartner Och typ en tredje ja. Eller så kan folk bara veta att från, liksom fem, Om
0: du spolar fram 15 minuter från nu liksom, då, då slipper du häxtallgrejen liksom.
1: 15? Det räcker inte Då kommer man mitt i den
0: ja, Men i alla fall, vi börjar med den Philadelphia bestämde sig för att kicka Ron Häxtall Man gjorde sig även av med lite andra Front office-människor och eh, nu pågår jakten efter en ny GM. Niklas, varför fick Ron Hextall
1: kicken? Det eh, verkar ju som. Och eh, det har ju inte bekräftats. Men det har hintats om det. Och man kan läsa mellan raderna. Och, och, och lite sådana här grejer. Att eh, Ron Hextall tog vägrade. Att eh, inte släpp. Sin plan Men eh, han vägrade tumma lite på sin plan Och, och liksom och, vad man gör,
2: innebar.
1: och göra någonting eh, Management ovanför honom Och det här var ju rätt intressant För i princip alla Förutsatte ju att När man bytte ut Homer Mot eh, eh, Häkstal mm. Så förutsätter nästan alla att han fick sparken uppåt.
2: Ja, exakt. Han hade vilket... inte varit bra på sista tiden.
1: Nej, vilket man eh, ser är... här och där i, i ligan. Liksom. En, en, en man vill vara lojal mot, om man säger så. Istället för att sparka ut honom från organisationen så sparkar man honom uppåt och så får han någon...
2: Han mobb. sitter inte på besluten längre, men han har någon form vice president som hakar ja, upp någon typ. roll liksom. Typ. Uh, uh, så. Som kommer ske med Ken Holland en dag till exempel, då ja. han hänger kvar i Detroit.
1: Så var det dock inte här. Utan det var Homer själv som valde att släppa upp Ron Hextall för laget hade börjat kontakta Flyers om honom när han var assistent GM. Och med tanke på att det var Homer som hade plockat in honom med syftet liksom att vi, vi ska, han ska bli min ersättare så valde Homer själv att kliva upp och ge gm titeln till, till Hextal för att behålla honom i organisationen. Och Homer tog ett, ett väldigt tydligt avstånd från hockey, alltså dagliga hockeyarbetet så att säga. Han lät Ron Hextall vara GM fullt ut. Vilket ju var liksom, det var inte den känslan man fick när, när Homer ersattes, så att säga. Så det var ju lite intressant
2: att se. Mm. Um, men att de tog in honom som assistant GM. Ett så år. det ett år innan han promotades. Så det kändes det som att det liksom, att han, han redan hade väntat länge då, Häxholt. Typ. För att det, var, det kändes som att den dagen... Alltså det, var ju, det kändes konstigt att han blev assistant GM när han kom Alltså han lämnade samma jobb i Kings och samma jobb i Philly mm. Och det inte var att ah, men du kommer vara GM här om tre månader Utan sen det dröjer ett år Det tyckte man kändes länge då
1: Ja Och, med tanke, och skulle inte Alltså skulle inte andra lag Börja att kontakta honom så Kanske han skulle fortsätta vara assistant GM I ytterligare något år Mm
2: um.
1: Men det, det verkar ju sen i alla fall att när, när management ovanför honom, Homer då, och Dave Scott som är CEO i Comcast Spectacore som äger Flyers och då i Flyers. Som... Jag minns inte om vi har pratat om honom i den här podden eller om det var i Flyers-podden vi har diskuterat honom men man är lite osäker exakt på... Liksom Flyers Chain of Command. Vem var det som. Vem är det som bestämmer i slutändan? Och, och vem är det som bestämmer att nu ska någon sparkas. Liksom är det Homer? eller är fick han sparken uppåt så att säga. Hur involverad är Dave Scott? Är Ron Hextall de facto den som sitter högst upp?
2: Men är det och, bobby Clark som tar beslutet liksom? Ja,
1: exakt. Uh, men han, Dave Scott och Homer ska ju båda ha varit väldigt involverade i det här beslutet. Och det ska ju vara för att textal när man är inne på år 5 i en retooling eller i ett retoolingprojekt och man inte har tagit några steg så ville ju ägarna och sådär och Homer och liksom att. Nu får du fan göra någonting. Vi måste ta det där steget. Eh, och Ron Heckstall i princip vägrar att tumma på sin långsiktiga plan som enkelt förklarat var att inte göra någonting.
2: Ja, det är väldigt diffus vad som var planen och vad han inte vill göra så där. Det här, ja, det kan det man ju kan spekulera, spekulera. i. Var det
1: sparka en coach, var det sparka assistent coach, var det byta fel som eller Alltså,
2: det känns ju väldigt. Enkelt att bara anta lite, Att det gällde om att Hackstall inte ville sparka Hackstall och att resten av gänget ville det mm. Det känns lite så här, jag vet inte, Lite enkelt att bara slå fast att det var så Sen har det väl mm. Den utmodentligt fina Bill Meltzer
1: Skrev en väldigt uh, Fin text på Hackebass Om uh, uh, ja, om läget liksom Och uh, det finns, alltså Ron Hextall har ju hintats om tidigare och mer eller mindre bekräftats nu, var ju en eh, han skulle ju micromanager, så att säga precis allting eh, han styrde allting minsta lilla beslut inom organisationen styrde han, och han hade en en, ja, en kärngrupp som i princip var de enda som han rådfrågade. Och det var ju Chris Pryor som var den här snubben som fick kickan. Assistant GM och sen var det Dean Lombardi när han kom in. Det var i princip de två som han anförtrodde sig till. Mm. Uh, han använde sig aldrig av Holmgren, verkar det som. Och det finns ju lite det här när Homer ersatte Bobby Clark- så klev Bobby Clark upp i hierarkin och var bollplagg till, till Homer. När Homer undrade någonting så rådfrågade han Clark och så fick han råd och sen gjorde Homer som han själv ville. Och det är lite så det ska gå till egentligen kan jag tycka. Och det är lite så det verkar vara att så har det gått till tidigare i flyers. Men när man då stänger ut det både folk ovanför en och under en och bara anförtro sig till, till två personer. Eh, och det liksom inte blir bättre. Då är det nog en svår miljö att arbeta i.
0: Mm. Ja, det verkar ju av alla rapporter... ...verkar som att Chuck Fletcher ska ligga bra till... ...att ta över som GM. Mm.
2: Ja, Dreger skrev ju att det var...
0: ...hans jobbanslåga. jobb to lose,
2: så att säga. Och det känns ju som det är ganska... Eh, Ganska så äh, Ja det säger ganska mycket När drag säger så um... Men Har ni tänkt på det att
1: under fem år Maron Hextell som GM Så läckte den inte ut ett enda jävla skit Nu är Homer ja. Tillbaka i stolen och vi vet allting Ja Det är så jävla gött då Jag har fan saknat Homer lite ja,
0: Han har Några journalister i telefonboken antar jag <laughs> Så det är, men visst, Fletcher Det hade väl varit en Fletcher är ju, Ja,
1: Fletcher är ju Det trötta, tråkiga alternativet Den Det, är trött, det är trötta, tråkiga alternativet Men av de liksom, Logiska och rimliga alternativen Så är han väl Det bästa alternativet
2: Ja, eller vad nu det innebär det... Nej, alltså, men om man tittar på dem ser, som det, det, ser, det har rapporterat Det är att se vilka alternativ som finns det kanske finns en assistant, eller assistant GM i Florida Som jag inte har hört talas om eller i Så de, de, som är... de
1: som det ryktas om Är till exempel Bill Cito Som är assistant GM i Colorado eller i Columbus, mm. Mm.
2: Kim och Timonens
1: gamla agent Till exempel Som Homer ja, Har haft mycket att göra med tidigare Av de naturliga anledningar. Liksom han skulle ju vara ett alternativ sägs det. Det har ryktats lite om. Nu um, har jag redan tappat namnet på honom. Buffalo's, <laughs> Buffalo's Assistant GM som heter så mycket som uh, Stephen Greeley. Typ 38-åring, nu sån här uh, stjärnskott. Liksom.
0: Det var ju någon som på tyckte att Kongers skulle bli GM. Nej men ja, på Pro har ju slått ut som ett kanske. namn Och
1: han har ju groomats för det Däremot så har det ju Har ju filjournalister bekräftat Via sina källor att han inte är aktuell Din Lombardi slängdes ju upp som alternativ För då, då, då hade jag rist till <laughs> Nej men han, han är ju inne i organisationen liksom. Men han hade ja. jättetidigt själv Gjort klart att han inte är intresserad av jobbet Flyers han, så... han
2: nu var i Häkstals camp så var det, var det ingen syfte med det heller liksom?
1: Nej, men han har ändå jävligt tight med Homer och Clark också Från tidigare i karriären Så han har ju fått frågan om han vill vara kvar i, i organisationen I liknande roll Och hjälpa till lite med, med sök... alltså, jobbet för att hitta en Han Har tagit tackat till det? Hämta uh, kaffe, kolla <laughs> typ. faxen och så. Typ. så <laughs> uh, och vad har det mer varit tal om Det har varit... Uh... Men, men så Ron, så Ron, Ron Francis vi, liksom
2: Vi kan ju ja. garva mycket Lombardi och in Lombardi mm. Men äh, det är ju Det är ju sällan Fel att ha någon I organisationen som har varit I en bestämmande position i ligan i 30 år liksom. Det är mycket men, det är ändå Och Flyers har ju
1: några sådana De har Bobby Clark som fortfarande är involverad Även om han inte är det lika mycket som tidigare De har uh, Homer som har varit där i jättemånga år Man får mycket källor och kontakt ja. med människor. Liksom, verkligen man... Verkligen Uh, och Fletcher Har ju, jag tror det var under en säsong Har han till exempel varit assistent GM till Bobby Clark uh, Clark var ju GM i Något eller några år I Florida I början på 90-talet Och visst är ju en men, halv sen, men ändå
0: Men det som också kom ut här I samband med Fletcher då Det var väl Adrian Dater som Tweetade, men Just att Fletcher är Polare med eh, Coach Q Och att Alltså det känns ju som att Oavsett vem som tar över så borde de ju kicka Hackstall
1: Ja, alla förväntar sig det um, De sparkar ju och kan det då, Murphy kan du, som... in,
0: kan du då få in Q På köpet här med Fletcher Så det är väl inte helt Nej, fel. det
1: är guld ja. Men de sparkar ju Gord Murphy då Som var um, assistant coach Och som um, ja, ansvarade för backarna Och det skulle ju mm. funnits ett stort missnöje mot honom Bland backarna till exempel Och man undrar ju vad, vad han har gjort Med tanke på att både Prover och Ghost Inte ser jättebra ut den säsongen Och Ghost eh, Tidigare har liksom Mer eller mindre gått ut och sagt När han hade problem för, för Förra året eller vad fan det var och så sa han att äh, jag, jag slutade lyssna på folk och börja spela mitt spel igen. Och helt plötsligt bara lossnade det. Mm. Um, och det alltså, nu har ju Homer sagt att uh, våra nya GM får bestämma coachpositionen. Liksom. Men alla förväntar sig liksom, och har väldigt mycket tyder på att uh, man kommer byta ut coachen. Och det, alltså,
2: en GM ja, eh, vill ju ha sin
1: egen coach liksom.
2: Friedman sa ju, Jag såg att han sa Att, uh, att Han hade, hade hört från den här personen Att Q&Ws namn hade Diskuterats I uh, Flyers korridorer Men det var någonting och ställde sig negativt till liksom.
1: Ja och Hextall och man Ska han, han vara ett sånt ja. jävla control freak Så uh, Känns det som att coach skulle Kanske inte tilltalar honom Nej. Och Hextall har han har verkligen Kontrollerat allting Han har eh, Såna här season ticket, eh, Träffar Med, med liksom ledarstaben Och, och säsongskos så, så innehavarna eh, Har han kontrollerat In i detalj vilka som ska vara där Och vad de får säga och inte säga alla utom han och Hackstall är förbjudna att uttala sig. Han bestämmer. Man måste liksom rådfråga han när bussen ska hämta spelarna. När de ska åka någonstans. Och... Sådana där grejer. Liksom. Allt han... som en rolig jävel. Ja, och, och liksom han har ju... Det är ju han som har bestämt vilka assisterande coacher som Dave Hackstall ska ha. Hackstall har ju inte haft något att säga till om där egentligen. Vilket är relativt ovanligt mm. eh, Sen finns det också den här som Alltså Han har ju stängt ut Lite Flyers familjer Om man säger så Gamla spelare som lite ambassadörer Och sådana där saker som fortfarande rör sig kring laget Och kan komma in i omklädningsrummet Och tugga lite skit Och sådana där saker han, Och de har han ju liksom petat ut lite Och sådär och det, det var ju någonting som Ed Snyder var jävligt noggrann med att den gamla flyers ska alltid vara välkomna och alltid omfamnas. Och innan han dog, och nu låter det som att han gjorde det på dödsbädden, men så var det ju inte utan det var liksom en tid innan han dog så att säga. Så ska han ju ha liksom fört det förtroendet och den önskan vidare till Homer- att det är viktigt att ni bibehåller det och så har inte riktigt blivit fallet här och så har Häkstall stängt ut lite alumni-spelarna han har inte riktigt anfört sig till Homer som är hans närmsta chef och ska detaljstyra minsta lilla grej och sen så vägrar han då ja, åtgärda problem som som övriga men... ledningen tycker att det finns liksom. ja. Då är det väl kanske inte orimligt alltså om, 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 om en chef Säger åt dig att göra någonting Och du inte gör det Då är det ju inte orimligt att man inte får behålla jobbet
2: Nej, men eh, Om man ska balansera upp Debatten lite så eh, Har Hextall gjort fel då Alltså alla är väl ganska överens om att han har gjort Ett väldigt bra jobb på pappret. Liksom. Han har gjort ett väldigt
1: bra jobb och jag uppskattar honom enormt och jag tycker det är tråkigt att han får kicken. Jag tror
2: att skulle han bara... Jag tror att Flyers ser bättre ut idag än vad de hade gjort ifall hongen hade kört vidare fem år. Helt klart. Jag är helt inne på det och
1: man ska inte bara sitta här och slänga skit på honom. Han har gjort jättemycket gott. Han har byggt upp... Han har rivit ner och påbörjat ombyggnationen så han har inte likt vi lyckats fullfölja ombyggnationen. Och det är ju lite som vi har sagt ja, tidigare. Att det, på, att det, det är enkelt. Och, och, då? Nej, det är men ändå fem, fem, fem lyfta, säsonger. Det, liksom. än. det var ju nu du skulle lyfta. Det har man ju själv sagt. Liksom.
2: Ja, men det kan ju fortfarande ha ett hack i skivan något år. Sådär, liksom. det...
1: Absolut. Men... Äh, jag tror inte det är jättemånga organisationer som tycker att en rebuild får ta så värst eller mycket längre än fem år.
2: Nej, visst. Men
1: men man säger, man säger
2: liksom att. Situationen tog över horribel, liksom. Ja, ja. Men, ju men. Sex, sju slags kontrakt man var tvungen att försöka. Ja, ja. Och han, han
1: har gjort ett fantastiskt jobb i och, och rensa upp det här och, och bygga om prospectspoolen i hela det här köret. Och Uh, tyvärr så, så lyckades han ju inte Låta laget ta nästa steg Och det kanske skulle ha funkat Om man skulle vänta ytterligare en säsong
2: Alltså vi har ju De sett Har man ju typ... inte liksom. för
1: Vi har ju sett typ Winnipeg Gjorde ju något liknande De bara väntade och väntade och väntade och väntade Till man nästan började tänka att ja, ja, Ingenting kommer ju hända Och sen helt plötsligt bara exploderade dem
2: mm. Ja det hjälper ju om att två år ett år också jo, jo. Vilket nu Flyers fick också i sig. Ja men, men alltså det, det, det är ju.
1: Det funkar ju bevisligen. Men sen tror jag det är få organisationer som har redo att vänta allt för länge. I synnerhet när det börjar bli lite hostile environment i arenan och publiksnittet sjunker och biljettpriserna sjunker och. Känner man vibbarna på supportrarna så är de inte nöjda med att deras gamla klassiska flyers inte längre är deras gamla klassiska flyers med allt vad det nu innebär på gott och ont. Liksom. Mm.
0: Det är ju bara så. Gritty som har varit bra den här
1: tiden. <laughs> men lite så. Mm. Uh,
0: Vi kan ju säga att i talande stund så ligger man ju sist i Eastern Conference.
1: Ja, och jag, jag tror att... Ron Hextall fortfarande skulle vara GM om han skulle hanterat målvaktsituationen lite annorlunda i somras. Om han kanske skulle gjort någonting åt pk -t. Om det sedan är att sparka Lappi eller det är att ta in en PK-forward eller vad fan det nu skulle vara. Eller om han skulle plockat in en topp fyra back liksom. Skulle han gjort någonting i somras? Så tror jag att han skulle ha köpt sig ännu längre tid. Mm. Och jag tror det var lite att när, när liksom de märkte att okay, han är inte är redo att liksom pusha det här laget till nästa nivå. Då kan, då, liksom, då kan inte vi bara sitta och titta på att eh, ingenting händer. Liksom. Sen om det är rätt eller fel... Alltså, det vet vi ju inte och det får ju framtiden Utvisa om det Vad som händer Det, liksom. det är nog men... ganska
2: dukat bol bord för nästa GMM alltså, ja, Det är ju ett jättefint att jobb och på Visst eh, alltså... Eller, Ja alltså Han kommer definitivt ta fritt fram och byta ut coachen Om han vill eh, Och visst det är en målvakssituation Som behöver lösas men var, varje dag Har väl någonting liksom som
1: vad är det? En handfull lag i ligan Som inte har något problem kanske Och då kanske man uh, Reacher lite
2: Ja men det finns inga jätteusla kontrakt Att ta hänsyn till uh, Visst kan väl Varacek Och jvr kontrakt på sikt vara problematiska uh, Men Inte alls som när uh, Häggstad själv tog över McDonald har ju bara två år kvar nu Det är ingen mm. fara där egentligen Det finns en ung backhår Att bygga kring uh, man kommer att ha en elitnivå i Roo 4, 5 år till, förmodligen. Och man har unga spelare att bygga kring i Katurei var 25, uh, Patrick och Connecting liksom. mm. um, Så det, det är inte så mycket som måste liksom alltså fixas så. Det är mer förvaltade som redan är på plats.
1: Förvalta det som är på plats och ta nästa steg. Och som sagt, ta nästa steg kanske skulle det räcka och bara ha tålamod. Kanske. Bevisligen så var ju inte organisationen redo att låta det fortsätta. Och vad det nu innebär, innebär det att gå efter en topp 4-back. Innebär, innebär det att man försöker få in en målvakt innebär det att man ska gå efter en andra center eller en tredje center eller innebär det att man ska gå efter allting liksom eller innebär det bara ett coachbyte alltså, det kan man ju diskutera in i oändligheten men som Robin sa, jag tror det är ett väldigt attraktivt jobb han drog allt det där med bra core, bra prospects det är bra Kapp-situation, det är en organisation som är ekonomiskt väldigt välmående och som har pengar att spendera. Liksom man kan betala legans dyraste coach och sådana där grejer. Ja,
2: ja frustration över en målvaktsfråga som förmodligen inte är super svår att lösa. Om man löser det ändå har man väl köpt sig bra med tid ganska snabbt. Liksom. Ja,
1: och, och mm. liksom frustrationen över målvaktsfrågan är ju lite förenklat resonemang kanske, mestadels att eh, hitta någon som kan komplettera Brian Elliott för Elliott ja. har varit en jättebra målvakt under de förutsättningarna som finns med prislapp och sådana där saker problemet är bara att han, han är ju inte en målvakt man kan förlita sig på att han spelar 60-65 matcher, utan mm. han spelar kanske en halv säsong nu numera och då måste man ju ha någon jämte honom eller bakom honom eller hur man nu vill formulera sig. Som kan gå in och ta resterande arbetsbörda. Det kan inte Mikael Neuwirth för han är skadad ännu mer än Brian Elliott. Uh, Lion och Stålarts uh, är väl inte redo för så stor roll ännu och Carter Hart är det inte liksom. Uh, och hitta den målvakten ute i ligan tror jag varken är svårt eller dyrt. Mm. För det är ju inte en Det är inte Henke Lundqvist man behöver gå efter liksom.
0: Nej Vi kommer till det lite senare här Just kring målvakter uh, Nu har vi varit ganska positiva här Så då, nu får vi ta och nägga lite vad, vad
2: tror vi hände med Ron Hex då?
0: Han kom hitta ett
1: nytt jobb Han får inte jobb någonstans, det tror jag, jag tror, alltså, Det, det är som är intressant
2: också uh, um. Det är en kille som verkligen har alltså, Han Sikte på att bli general manager i ligan Har haft drömjobbet i Philly mm. Han kommer inte att sluta med det Nej. Det känns som att han kan bli en sån här Karriärist-GM Alltså lite Brian Burke från organisation till organisation Under lång tid
0: Men du, jag kommer att tänka på det här nu Skulle inte han kanske vara bra att slänga in i Seattle då?
2: Kanske Men jag tror jo, att de absolut. kanske går efter mig Erfaret namn En platser som kan hålla där jag kom att tänka på Avs nu när vi snackade om det För att han har ju Han var ju Nordics han har ju lite Tajs till Colorado franchisen så mm. uh, Och Jag har Avs var jag, menar, jag mig att prata med Carl Dubas För några år sedan uh, I syfte av att Joe säkert Inte riktigt vill vara GM Egentligen liksom uh, Så att vi, det är kanske inte är en omöjlighet
1: vill man ha en större utläggning så kan jag rekommendera Flyerspodden, Där jag och Johan köron en halv timme om det här som andra dagar ja, gammal.
2: Det körde ju otroligt färskt.
1: Ja, med det är ju
2: info på. Allt. Vi körde ju samma dag
1: som det kom ut ju. Allt har ju inte hunnit komma med med tanke på att typ Chris Pryor sparkade stan efter eller två dagar efter, eller vad det var. Wow. Och det ska ju tilläggas att Chris Pryor har ju varit i organisationen jättelänge. Och är jätteuppskattad och har varit en väldigt viktig faktor i Flyers draftande som ju har varit jättebra de senaste åren så det är ju lite sådär småkontroversiellt att man sparkar honom men å andra sidan så var han ju alltså om du sparkar din Hextall, GM och, han, och alltså, då är det inte orimligt att du sparkar din sparkade GMs högra hand liksom Nej, exakt. Mm. Uh, och det var något till jag skulle säga med Hextall, vad var det? Uh. Ja, skitsamma. Jag kommer på det sen kanske.
0: Ja, som sagt, nu har vi varit lite väl positiv. Nu får vi lägga lite. Ilja Kvadrök nere i fjärde kedjan, för eller uh, Spekulationer om att något kommer ske inom kort. Jag hoppas att det verkar vara något kommer ske, verkligen. Jag hoppas att det som sker
1: är att man kastar det åt helvete. Det var någon som sa, och jag minns fan inte vem det var. Eh... Uh. Det kan, ha varit, det kan ha varit allt ifrån liksom Elliot Friedman till Dave Pagnotte eller vad fan han heter på The Fourth Period och sådär. Det var liksom inte Eklund, men, mm. men det var någon liksom journalist så att säga. Var Eklund fortfarande igång? Ja, givetvis. Jag har bara slutat följa honom kanske.
2: <laughs> ja, ja. Nej, jag följer. Men det var...
1: Han, han dog ju lite när Hextall stängde flyers för honom. Och se vad som hände nu när Homer är tillbaka. <laughs> men men um, det var någon av dem som sa liksom att Willi Derchard är nu, nu Willy och han satte honom i fjärde kedjan. Det här kommer inte hålla. Någonting kommer hända. Vi får se vad det är som händer. Och det kan vara allt ifrån att Eh, Robert Blake eller någon annan högt upp i hierarkin beordrar eh, den han att uppmana honom i, i kedjehierarkin. Liksom. Det här är ingenting du kan göra. Det kan vara att man byter ut coachen. Eh, för han blev ju trots allt bara interim coach. Liksom. Hoppas, hoppas,
0: hoppas. Och det kan ju bli en trade. Ja. Det har varit ett rejält misslyckande för Blake också, tror jag.
1: Det har varit ett rejält misslyckande för alla. Däremot snackas det ju mm. att Kovaltjok och, och familjen trivs jättefint i hela i. Och att de kanske inte nödvändigtvis vill lämna stan så liksom. Att de desperat vill bort så att säga. Eller man kan ju inte fortsätta spela honom i fjärde kedjan. Nej, alltså det är ju helt. Inte med det jävla skiten man har framför honom.
0: Helt bananas.
1: För vad var det? Jag tror det var Effallow i första. Och sen Kyle Clifford framför honom. Och sen var det. Vem kan det mera? Vattkana att Kempbe, Dustin Brown kanske jag ett fan. Men det var liksom en som var kanske på att... Fair, och sen var resten skit Om man tittar på de left-wingers som var honom.
2: Ja, så
0: alltså, du har i your fall Clifford Wagner. Ja, så var det.
2: Hans game-log här visar: Senaste match mot Vancouver spelar 9 minuter. Den innan det spelar han 6-20. Mm. Eh, det kommer inte hålla.
1: 6-20 har han förmodligen aldrig någon som tidigare spelat i sin karriär. Om, Om det han är han så
2: spelat så ledde sen 7-28. <laughs>
1: Exakt. Enda gången han spelat så lite tidigare är han har fått avbryta en match på grund av skada. Ju. Mm. Och, och sen, det är eh, jättekonstigt Man har liksom problem att göra mål Man kan inte göra mål Och man har sett en av sina få utpräglade målskyttar Som eh, en, en av historiens bästa målskyttar mm.
0: Plus att du sätter honom
1: i andra PP-uppsäljningen också mm. han, han hade konstiga uttalanden också Om att liksom ja jag, ja, jag satte honom där Och eh, Där kommer ju inte han göra något nytta liksom, mer, eller, mer eller mindre
0: jag tycker det är, det är helt mindboggling alltså Jag blir riktigt förbannad på honom ja. jag, jag, alltså det är... oh, Egentligen borde man ju snacka med några gamla och sådär Under tiden han var där Men liksom, det, han verkar ju helt stålig Ja Så uh, Ny tränare fort som fan mm. För det är samma sak liksom, Trader du bort Kovalchuk nu Då
1: kommer du bli tvungen att sälja honom billigt Fast, ja, fast det, det, LA är ju en intressant situation eh, det kän, alltså, om, om man jämför Philly och LA så visst, det är bara tre poäng som skiljer dem åt men det känns som att Flyers har mer kontakt uppåt
0: ja, herregud, alltså, än vad LA har mer,
1: mer realistisk kontakt alltså, och jag tror Philly har större potential i sitt lag än vad LA har faktiskt oja oh, så Finley kan, kan ju fortfarande liksom ha ambitionerna att lösa någonting den här säsongen. Men man kan ju faktiskt då argumentera för att LA ska skita i det här året. Och, och man, om inte De Chardin liksom förstör spelare som det är väldigt viktigt att ta med sig in i framtiden. Typ Copital och Daudi och Kidsen som man har och lite sådana där saker. Så kan man ju faktiskt låta han köra säsongen ut. Och sen till sommaren när det finns ett större utbud av coacher göra bytet.
2: Vad fan? Kommer det ens göra det då? Finns det ett större utbud? Kanske,
1: kanske inte. Alltså...
2: Ska man offra ett till år när man har en åldrande core?
1: Nej, jag vet inte. Men det kanske... Kommer man få någon skillnad i detta året? Eller är det liksom... Tittar man på vad som finns tillgängligt nu coach Q. Ja, han är ju kör för han kommer ju signa för Philly liksom. <laughs> Men och, och nej, skämt och sido. Men är han överhuvudtaget intresserad av att gå till dig? Rimligtvis inte tycker man ju. Äh, är du så jävla sexigt att ja givetvis. Men är det så jävla sexigt att gå över efter Macao och Todd McClallen och sådär eller kommer det finnas bättre alternativ till enligt sommaren? Sen kan man givetvis också tänka då för att ja, om, om vi känner att vi vill ha Todd McLellan och eh, vi tar in honom nu så har han nästan en hel säsong på sig att eh, sätta kommande säsong. Ja. Så det finns ju fördelar i, i det också. Det beror egentligen till stor del på vad som finns där ute och vad man vill ha och eh, vad som eventuellt vill komma till dig.
0: Vad som helst förutom Deschardin känns det ju som i det här läget i alla fall. Mm. Och det känns Jag
2: väl snabba På att sparka Stevens där med fas i hand Alltså
1: Ja mm. oh, ha haft någonting...
2: Alltså när man är inte rimcoach Då är det ju liksom för att uh... Han fick ju inte titeln Inte coach i och för sig Men uh... alltså Då är det ju för att man liksom, Det är akut att sparka någon I väntan på att när den coachen kommer ska han bara föra det vidare Men Man hade ju kunnat hålla kvar Vid Stevenson tills man hade något ordentligt på plats
1: Det är lite så folk Resonerat kring Flyers nu Att ingen förväntar sig Att Dave Hakstol ska överleva Nästa GM I synnerhet inte när det tuggas ännu mer om Coach Q nu. Men Det finns ju också Det här att Alltså ska du sparka då honom nu så måste du ha en interim coach på plats, och då kanske man rycker upp hela organisationens coachhierarki. Det ska plockas folk från AHL, och sen ska man ha in någon där, och så ska det bla bla bla. Fan, låt Texta eller fortsätta i några matcher då, och bara för att någon jävel behöver coacha laget fram till det löser sig. Liksom.
2: Ja, alltså, filer inte fritt fall. Nej, det är ju, de vinner varannan match. De håller sig i den.
1: Man håller sig flytande. Ja. Mm.
2: Men som
0: sagt, Kings, är det ser riktigt rötet ut faktiskt. Ja, det
1: ser inte bra ut. Men det känns väl som att eh, någon, någon trade kommer ju ske. Du skulle ju inte förvåna om LA river ner det här. Och då menar jag inte att man skickar iväg DruDAO och AnsiCopet här, utan det blir kanske att Ilja Kovalchuk får flytta på sig om han nu vantrivs liksom. Då blir kanske att man skickar iväg en Jake Massina, eller Alec Martinez. Och jag tror båda de två som jag har sagt tidigare skulle ha ett, ett bra värde på marknaden.
0: Det är ja, två, två, ha...
1: två gerigängliga backar som kommer till, med en bra capit.
0: Mm.
2: Jeff Carter.
1: Ja, men vill man släppa honom? Det vill man kanske inte.
2: Han är fortfarande prisvärd och ett rimligt kontrakt jämfört med många andra där.
0: Jo, men jag tror det här så får. han har nästan... Ja, Massin kanske har trade value av dem det tror Jag tror Men sen är det nog fan Carter Och sen skulle jag säga Martinez och sist Kowalczuk
1: Ja, det där tredje året Tror jag skrämmer bort lite folk Ja Ja, vi
0: går vidare Carl Osner gick igenom waivers Chokerande
1: Alla är helt förvånade förutom Ja, ja
2: Mm. Alltså man visste ju att det var ett kontrakt han signade Men man är kanske förvånad att han redan nu Ett år efter det, det mm. Finns i AHL, det är man ju Ja Så,
1: Alltså nog för att man såg att det här skulle vara dåligt Och man såg att det inte skulle vara hållbart En längre tid Men eh, redan nu såg man ju inte
2: Oj. Nej alltså det, Typ exempel på en defensive back Som överskattats för att i in vinnande lag Och eh, Den biten Men att att han skulle Dels inte ens platsa i Montreal Och dels att de ska inser det själva liksom. mm. Inte ja. bara köra rulla på med honom Och det dessutom ta slid Att skicka ner honom till AHL Det, det är ändå fascinerande mm. Mm. Så Olsen alltså, är ner till
0: Laval Och man skickar även ner Victor Mäter här nu också mm.
1: Men det är kanske mindre kontroversiellt Ändå en ungligare och sådär liksom. ja,
0: ja. Han kan säkert gynnas av att spela i AHL Mm. Det är väl inga problem Sen, Chris Wideman gick till Edmonton Och i utbyte så fick Ottava ett conditional sjätte runt mm.
1: Tror ni han mm. tog en mm. uber mm. till flyttaxen?
2: <laughs> det Känns det som man hajar vad det berodde på <laughs> Dels
1: del så Edmonton sägs ju ha letat efter någon Lite mer packmoving defenseman Och så, och så ja Och så vet man Vad som hände i um, I Ottawa Så känns det som en rätt uh, logisk uh, Trade kanske
0: ja. Får han lite billigare nu också
1: Ja nej, och jag menar Han är ju ingen som uh, lyfter dig Så att du blir en superkontender och Helt plötsligt men Solid spelare liksom Typ Ja
0: på, När vi är inne på backspåret här Så Pittsburgh har ska försökt få in Brandon Montour
1: Ja, och ytterligare något lag ska ha kontaktat Anaheim för honom och han är ju en jävligt intressant spelare. Oh, ja. Men det känns ju också som att Anaheim varför ska man släppa honom för? Liksom? Nog för att de kanske behöver lite offensiv hjälp och nog för att jag kan tänka mig att vissa lag försöker eh, få dem till att panikagera. Att eh, försöka plocka en Josh Manson eller Brandon Mantour eller någon sån där kanske. Eh, genom att erbjuda någon Ja, någon duglig forward sådär. Eh. högersidan är ju tryggad nu
0: med Jake Dotchin liksom.
1: Ja, Andre's syster. <laughs> Men det är ju inte alltså det ja. Jag skulle vi, inte släppa honom. Jag Ja, exakt. Jag skulle, släppa, kring, liksom. jag skulle inte släppa. honom om det inte är så att man får något superfint utbyte. Nej. Och man har något jävligt bra att bygga på med Manson och Montor och Fowler och Lindholm. Där är det egentligen ja det är väl Cam Fowler som kanske är i det dyraste laget. Men Lindholm sitter ju på ett fint kontrakt och Montor är ju 3,3 lite drygt i ytterligare ett år och Josh Manson bara 4,1 ytterligare tre säsonger. Så det är ju bra backar på bra kontrakt.
0: Oh ja. Ja, sen kanske inte rätt, rätt läge just nu när du både har Fowler och Lindon på IR också.
1: Nej. Och det så, är inte, det är inte men... så att, nog för att de behöver lite offensiv hjälp kanske, men det är inte, alltså, de är ändå topp tre i Pacific i talande stund, så det är inte så att de det är inte LA eller St. Louis där man kanske börjar fundera över att jag ska vi upp säsongen och börja tradea liksom.
0: Nej, det är helt sant. Alltså från Pittsburghs sida så fattar jag
1: varför man går efter en sån spelare. Det... Ja, de behöver förmodligen Någon boost kanske Och Vad eh, fan var det som Schultz Blev skadad så.
0: Ja, Ja, det är ju Letangos och så. inte mycket mer Ja, lite sån Yes, sedan Så eh, Spekulationer om att Peter Chiarelli Kommer vara more bold Inför <laughs> Trader
1: <Predator>. Samma <laughs> vad vi älskar det Ja
0: så han ska ut och höfta och svinga här nu. Det känns bra. Mm.
1: Mm. Jag hörde ja, att de gnuggade händerna i uh, Ja.
0: Vad kan han ställa
2: till med här? Ja, alltså vad han kan, vad inte... kan han
0: slarva bort här nu från Edmonton?
2: Alltså, många säger <coughs> att hans jobb är liksom in danger. Och då är det väl klart att han kommer inte kunna luta sig tillbaka. Han måste ja. göra någonting. Uh, någonting bold. Och... Jag hoppas att det faller ut väl den här gången istället för tvärtom mm. Skicka Talbot 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 sagt, ja.
1: ryktas det ju om faktiskt ju Att han kan mm. vara på marknaden uh, Och det har det ju Hans namn har ju ploppat upp lite här och där Tidigare också Så det, det behöver inte vara någon uh, Ny development där Jag brister på något svenskt ord som jag kom på När vi pratade Men det har ju pratat lite också om att uh, han var ju själv ute och pratade om att uh, nej men våra backar är inte tillräckligt bra movers.
0: Okej, okay. då trots, kommer han att bort Darnell Nurse då.
1: <laughs> nej men liksom, jag menar mer att det kanske är uh, en sån back han försöker gå efter.
2: det Hopkin kanske aktuell för någonting. Puljer kanske aktuell. Har inte så mycket mer att tradea nu längre Nej
0: um, Nej för det känns ju som att McDavid och Dreisaitl De flyttar runt två. på Nej kanske man börjar flytta draftval Och sånt men... mm. Och det är ju alltså um, Oförskämd dålig trupp De har faktiskt Trots att man har McDavid och Dreisaitl Men bakom där i det Si där.
1: Nej så är det ju men det var ju skoj om han eh, Alltså att han går För att rädda sitt jobb
0: Ja ja jo, men det, som sagt, det är ju inte konstigt Alltså han bör ju ligga Riktigt pyr till Ja
1: händer ingenting så bör väl han Få lämna till Till eh, Vad heter det Till sommaren
0: mm. Ja det är helt helt sant Boston letar hjälp Och Jan Kovar ska ha tränat med laget
1: Ja, han, när Islanders dumpade honom så gjorde de ju det typ med avsikten att han skulle sticka hem till Europa. Men han sa ju i helvete heller och signade för Bostons farmalag. Han har ju spelat där och har väl inte gjort succé men har inte varit usel heller. Goda Janne, Janne ja. K. Och liksom är man i den sitsen som Boston är i Man har lite skadeproblem kanske Man behöver Kanske anser man trycka in någon extra fåvar Och man har ju jävla skadeproblem i baksidan också Som vi, vi hade någon fråga om det förra veckan liksom. mm. Och har man då hand i organisationen Så är det ju faktiskt tämligen korkat Att inte undersöka den möjligheten liksom.
0: Oh ja det har fått slänga upp en hel del ungdomar här nu Det sista, man kallade upp Brian Donato till exempel Ja Så visst K, alltså K det känns ju som en ganska, jag vet inte varför Det är inte riktigt fungerande för honom där
1: Jag har jag, 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 det... jag redan glömt vad De sa ju någonting som var korkat Och vi skrattade och åt dem, men jag har fan Jag glömt vad de var för någonting
0: Men jag menar, det är ju inte så att han kommer kosta Skjortan liksom det känns som en solid... Liksom ändå så spelar som
1: har varit med ett bra tag. Ja, så jag, jag säger inte att man ska signa honom. Men att plocka upp honom och låta honom träna med laget som man har gjort nu är ju... Skulle man inte gjort det när man har tillgång till honom så skulle det vara jävligt korkat. Mm. Ja. Sen har... Alltså... Det kanske inte alls ser bra ut och man... Kanske inte alls vill signa honom. Och, nej, fair enough. Men då har man i alla fall testat ett... Inom situationstecken Gratis alternativ
0: jo. Men som sagt Jag tror inte han skulle kosta mycket Jag tror han skulle vara helt, helt okej okay. Det är inte säkert att han skulle bli den ena Men Han borde kunna ta en tröja liksom.
1: Ja, det borde det... ha gjort Islanders också Om du för att oh, ja. Uncle, Lou är, Uncle Lou Ja,
0: det är helt helt sant Yes eh, Ska vi se här Scott Darling På Wavers
2: Ja eh, Det kändes som det var att, att Han kunde stötta tillbaka i år Det kändes som när man såg Någon matchinledning på säsongen Att potentialen fanns där Men eh, Man kan inte hålla sig under 90% i räddningsprocent Under så lång tid I ligan och inte alltså det är, Ingen kommer att hålla mål med det mm. eh, Så att eh, ja Det enda man tänker här är om Flyers plockar honom eller ej
1: Om jag är Flyers Så har jag Easy i magen Två och och, ja, Men om jag är Flyers Så har jag Easy i magen och ser om Han går igenom Eller inte och går han inte igenom Vilket jag Jag, jag tror han inte Kommer gå igenom om inte Flyers Tar honom så att säga Ehm uh, så skulle man ju försöka få till en trade Men i Kings så fall då typ retainer 50% eller någonting. För ska Darling på ytterligare två säsonger på 4, vad han nu har?
0: 4,15.
1: Ja, det är ju för mycket liksom. Men kan man få Darling på två år och Komma någonting. Det är ju inte Jätte illa.
0: Alltså, det är fortfarande inte bra. Men det är ju inte lika dåligt
1: Nej Och Vad finns det med Cam Talbot har placerats in i Philly Till exempel Men även om det är Chiarelli du pratar med Så kommer du ändå få ge upp någonting för honom och han är pending UFA och så ska man kanske förlänga med honom i så fall och så blir det, ja vet, sådana där grejer. Men,
0: kan du... Nu försvann Sebba. Pack defenseman.
1: Ja, nu försvann du.
0: Ja, en sak kan man tillura på Shirelli att McDonald är en packmoving moving defenseman.
1: <laughs> jo, det kan man säkert.
0: Du visade honom highlights från typ tio år sedan. Ja.
1: Nej, det kan man säkert. Men... Uh... Jag, vet, alltså jag har ju inget emot Cam Talbot så Men Jag vet inte om jag vill betala Så i väst mycket för att ta in honom
0: Nej speciellt alltså, Han vill väl ha både Långt och bra betalt På sitt nästa kontrakt så...
1: Ja och jag får. Alltså Det är ju för tidigt att ge Carter Hart Det redan nu i februari kanske han är redo. Uh, han kanske inte är redo för nästa år eller ytterligare ett år. Jose Saros var en jättetalang men det känns som jag har väntat på honom i tio år. Trots att jag vet att vi inte har väntat på honom i tio år. Men liksom, han har ändå startat bubblat lite så där bakom packar in. Uh, oh
0: ja.
1: Men säg att Carter Hart är redo nästa år och då har man precis signat Kramtalbot på ett femårskontrakt. Det känns ju också. Ja, det är det klokaste man kan göra
0: Nej det känns väl inte riktigt som det var. Nej Det tycker jag inte Talbot det är solid Men det är samma sak där jag tycker inte att han, är, han är ju inte en målrätt som jag tror det går att vinna med Det tror jag faktiskt
1: inte Kan man Nej. Kan vinna med en Talbot? Jo det tror jag Men jag tror inte det är han som är in och lyfter flyers på det sättet och Nej det är kanske han, Man betalar något liknande pris För att man kanske då förväntar sig att han ska göra det.
2: Ja, men är det den målvakten Flyer ska gå efter då? Den som kan... Ta nej, det säger jag, det
1: säger, nej det säger jag inte Men jag tror att han kanske kan ha en prislapp i närheten Av vad många då kommer applicera De förväntningarna på honom Ja uh, det, det tror jag också Craig Anderson hade, Hans namn har lyfts lite Jimmy Howards namn verkar ju vara ute där Även om det sägs att Detroit vill förlänga med honom Att han kommer vara snordyr Om du ska till dig honom mm. och, alltså, Av de målvakterna Som är tillgängliga Så är det inte många som attraherar mig alltså. Och mm. kan man då få in en Scott Darling som faktiskt hade, Gjorde det bra i, I Chicago Och kan man få honom och Carolina Retainer 50% Är du så jävla illa? Nej det kan det inte Ska man då nöja sig med utvärderingen? Är det så jävla illa? Nej, det är det kanske inte. Det ska man kanske inte göra heller. Nej. Men man har ändå Carter Hart som man får ha, måste ha med i, i planerna. Liksom.
2: Ska vi säga här då att han har varit relativt katastrofusel hittills i AHL. Ja. Med tanke på hur mycket du har hypat upp honom. Ja, <laughs> för ja absolut, absolut. absolut. Men, Men det... Han lyssnar vet att han, han står inte direkt och eh, stänger... Ja, shutting the door så att säga Jag hör just nu. Nej, nej, han har problem där nere och, och sådär. Men... Det är inte så att det, han väntas kallas upp när som helst i princip. Nej, nej, man kan inte. Så, nej, så, nej, nej.
1: Kalla upp honom nu med tanke på vilken avatar Fireflyers är och med tanke på vilken säsongsinledning han har, det gör man ju inte. Om det inte är så att man får tre i imorgon. Jo, ja. Ja. Vilket man inte kan utesluta med Ellergöt och Nej. Neuver sig. Vad är <laughs> statusen
2: på hela gänget nu då? det är skadad Vad sa du? Eh, Vad är statusen på hela gänget nu? det är skadad, Neuver är skadad Pickard är wavad och upplockad av er
1: att det är väl uh, Han är ju igång och tränar liksom. Så det känns som att han Mycket väl kan spela på lördag Mot Pittsburgh uh, Neue var för skadad och det känns som att jag har snackat som att han är snart redo för att spela igen i en halv evighet. Anthony Stålar så är uppe och spelade ju senast. Alex Lyon hade något, något lite skit men den nedskickad igen. Och Hart ja, är alla nere så att säga. Mm.
0: Vad är Felix nu efter den?
2: Spelade i HV71. Också dålig säsong. Alltså? <laughs> Under 90% procent. Ett knackigt Ja, håll, håll. Oh.
0: Yes. Uh, Vi kan väl ta den då Man waveade Picard Arizona plocka upp honom på grund Där här är också målvaktsskador Både Ranta och Darcy Kemper skadade just
2: nu ja, Picard alltså, Det har gått så illa för honom alltså. Jag tycker det var Jag var high-på för några år sedan Och med rätta med tanke på hur bra säsongen hade i Colorado liksom.
1: ja, Jag kommer ihåg det ryktades jättemycket Om att Ron Hextall var jävligt sugen på honom liksom. Och, och verkligen ville gå äh, hårt efter honom och sen fick man honom i äh, nu och så trodde man alla att ja, men det är för att han ville ha honom senast och alltså fan, har du massa skadeproblem och du behöver äh, en kortsiktig paniklösning alltså jävligt billigt
2: Ja, då har det att ta in honom
1: Nej, då har det kanske fair in honom men han har ju inte fan, varit bra han har varit riktigt dålig Och när då de andra är tillgängliga
2: igen Så är det klart att du kan skicka Han åt helvete Han plockades ju av Vegas under Expansionsdraften och man, vet, man kommer ihåg att det Kändes riktigt Bittert för att tappa honom liksom Typ gratis uh -huh. eh, Och man hoppades ju Typ att Vegas skulle ta Carl Söderberg Vilket de då inte gjorde Med tanke på att Pickard var tillgänglig men liksom fast i hand Söderberg hade ju haft en säsong men nu är han ju återigen den här spelaren som gör 40-50 poäng per en säsong och en solid tvåvägscenter mm. uh, Nej, ytterligare ett, en del av Vegas historia där de valde fel men det blev rätt <laughs> Allt worked out for them mm.
0: Ja, nej, som sagt, jag tror Pickard lär väl hamna på waivers ganska snart igen så fort Atlanta och Kemper i igen.
1: Ja. Alltså han är ju en bra HL-målvakt. Och han kanske är ett OK tredje alternativ. Men ja. han är ju ingen HL-målvakt. Nej,
0: och jag tror de har väl de har ju Aiden Hill och någon mer kjomme där så de ändå vill ge lite speltid i uh, tusan. Tusan? Tusan. Så eh, oh, Nej jag tror ja, Han kommer vara där lite tag Och sen är det 28 och hej igen så, så är det med det i alla fall Patrick Merlö blev tidernas elfte Spelare att spela 1600 matcher i ligan Grattis till honom
1: Det är respekt Det är fan oh, ja. är fint själv kan joina här Han ser mm. alltså, helt gej ut fortfarande Trots sin ålder
0: Ja Mm så det blir nog några matcher till för honom. Ska vi väl se där. Det ska inte ha varit något större intresse för Jeff
1: Skinner i somras. Men nu är ju stekhet. Ja, och det är fan konstigt. Eh, nog för att det har ryktats lite om honom att lite attityd och sådana här grejer. Eh, och vi vet ju att sån, när en sån grej sprids i. Hockey-communityt I liksom ligans GMs Whatsapp-grupp Så är det nog många som skräms bort Det har vi mm. sagt många gånger tidigare Men ändå Alltså över de senaste säsongerna Så var han typ ligans tolfte Bästa målskytt eller någonting I Fucking jävla Keynes Att det då inte fanns Ett väldigt stort intresse för honom Tycker jag är förvånande Om det ja, nu stämmer Sen är det en sån där spelare som eh, vad har man fått för hintar om vad han vill göra när hans kontrakt går ut och hur dyr kommer han bli att signa och sådana där saker kan ju givetvis skrämma bort lag rätt logiskt. Mm. Ja, Han kanske bara ville till Tre lag med tanke på att han satt på en No-moment-klausul Och om du då vet att han bara vill Till de där tre lagen så är det ju meningslöst Att visa intresse för honom Jo. Kanske många resonerar
0: Helt helt sant Sen ska vi ta det senaste I William Nylander soppan här Det spekuleras om att det är Sex år och 6,9 miljoner Som gäller Elliot Friedman gick ut idag Var det idag eller igår Uh, och sa att även om Toronto signar nu landar Så tror han att det kommer vara sista säsong Som en Maple Leaf
2: Ja det är ju märkligt För om man får honom på 6,9 Samtidigt som Marner ska ha 10 plus eller någonting, Då är det ingen snack om vem jag har ju
1: Och alla tycker det är så jävla fair Att Marner får de pengarna mm. Ja nu, nu kom ju Pierre, Pierre Lebrun kom ju här Precis innan vi spelade in också Och, och sa att eh, Toronto har Börjat höra av sig igen till, till intresserade lag för att kolla läget på Kring en
2: trade mm. Ja men ja, det, är det är måste så här man väl Med så här i tid kvar bästa. Ja det är, Ja, men Vi snackar väl Det är mindre än 48 timmar kvar nu det är... Nej det
0: är, inte. det är
2: 53 timmar Och 45 minuter och jag såg någon skriva att det var with 50 hours left för det tasen. Men... Det är
0: fem, klockan fem Eastern just nu när vi spelar in detta. Just nu, just nu så är det klockan kvart över ett Eastern.
1: Nej, klockan är kvart över sju.
0: Nej, klockan är kvart över ett.
1: Klockan är kvart över sju på östra sverige <laughs> Ja. Nej,
2: men det är 5
0: p.m. Eastern.
2: Så jag på lördag. Men... Men så här kort tid kvar Då är det ju inget snack om att man måste börja höra sig för Nej så är det Men sen, samtidigt så är det intressant När det
1: igår kom då att nu är de väldigt nära Och det är bara 300 000 som, som skiljer dem åt mm. Och visst nu mm. nämnde han ju samtidigt och när, när Edmonton dumpade väg Ryan Smith så var det liksom 100 000 som skiljde dem åt uh, Så det kan vara Jävligt små uh, Skillnader liksom, Som får dem att Att vända honom ryggen men om de här siffrorna på 6,9 stämmer Och man inte är redo att signa honom på 6,9 tycker jag är jävligt märkligt
2: mm. Ja Det är kanske bara mediaspekulationer kring Marne Men det känns ju som de två spelare som borde ha samma Liga på samma nivå Ja sen Nej, visst
1: man, ja, Martin, man kan, Martin, man kan ju ha 12
0: miljoner Enligt Campbell
2: ja. Enligt Ken Campbell
0: Ja, han är han värd tolv, ja, ja, Mille
2: ja, Han skrev den kring reson, um, resonerade kring Om det var orimligt med 12, Ja uh, Men grejen är det... att visst, visst man, man kan ju för, föredra
1: den ena framför den andra Absolut Men skillnaden ska ju inte vara några miljoner Nu kommer han inte ja, få min... 12, Men säg att han får 9-10 liksom Även det känns ju som en jävla reach Men säga att han får det bara för argumentationens skull Så ska ja, han inte ha så mycket en mer än, äh, än
2: Nylander Alltså, Problemet i jämförelsen är att Nylanders kontrakt gick ut innan Den här säsongen Men ja. Medan Marner har kunnat spela den här säsongen Och levererat det han har gjort det kanske är Nylander, Nylander kanske också ligger på 36 poäng på 26 matcher som Marner Det är ju Groteskt bra såklart
0: Vän har haft 37. Kanske. Ja. Jo, men det, vi, vi har fått en liten eh, om detta som vi kommer att ta alldeles strax. Ja, eh, det är intressant att Men vi får se vad som händer där. men där. Det enda jag, är, jag kan är, säga. I alla fall.
1: Det, det är som jag sa förra veckan också. Under inga som helst förutsättningar får Toronto låta honom sitta denna säsongen. För man ska utnyttja de billiga åren på sina bästa spelare och man kan inte slänga bort det sista året på Matthews och Marner genom att bråka med William Nylander och låta honom sitta ut hela säsongen. Man måste signa honom eller så måste man trade honom. Mm. Annars gör man fan tjänstefel.
0: Yes. Sen Nick Smolt gick till Arizona och i fick Chicago, Dylan Strom och Brendan Perlini.
2: Och, och två projekt som inte riktigt blommor Som de, Ja, Två projekt, äh, projekt. projekt mot ett projekt Två projekt mot en spelare Som vi ser ungefär Vad han kommer, lite mer trygghet i Vad han kommer vara ja. jag. Ja,
1: för, men jag läste någonting också om att eh, kontraktsdiskussionerna Med Schmaltz Och hans agent inte hade gått så bra Som Chicago hade hoppats Vad det innebär har jag ingen aning om För jag såg inga siffror Ja men han, eh, vad har han för status, han är ju eh, RFA nu efter säsongen och ska väl upp på några miljoner känns väl inte orimligt men om det ska vara två eller fyra Det, det kan ju vara ja, jag ju det fänk. som skiljer något Ja, poäng
2: i fjol, landar på något liknande år, då ska man upp på fyra fem
1: Ja men eh, det intressanta är ju Strom som de direkt slänger in Mellan Kane och The Brinket.
0: Ja men det ger han bästa möjliga förutsättningar liksom.
1: Nej men det är det ju superbra det är ju, tvo,
2: Två poäng första matchen
1: Ja. ja. Torsken då och, Jo men Chicago är ju Chicago numera eh, Men liksom Fan ger han Bästa möjliga förutsättningar För att lyckas För han är ju han är ingen bast men han kommer ju snart bli det mm. Om ingenting händer
0: jo, Och då jag
1: ja, lite så. Och då slänger jag in honom mellan två av dina bästa spelare På ängmaskiner Fan han kan ju ta en jävla fart Om han har flytt Så det är ju Jävligt intressant av Chicago Och eh, Helt rätt att sätta in honom där För det är mm.
2: Cred till dem
0: Perlini upp i första kedjan med Taze och Sad.
2: Jag inte supermärket heller kanske. Tycker jag. De, nej, de alltså, har ju de har inte den bredden idag. Nej exakt. Jag, alltså. Nej nej och det är ju så Det, det var ju alltid detta... jobbat lite så att Stålberg spelar ju fan en tev så skit. Uh... Ja, oh, detta ger dem ju mer bredd
0: per linje tycker jag. Visst, han har vissa spetsegenskaper men han är ju extremt jävla ojämn. Uh, och ström uh, har inte funkat helt enkelt, Så jag, mm. det förvånar mig inte att, att man gjorde den här traden heller liksom. det, Men det har ju varit så jäkla Det har varit sjukt kul att se Återigen så jag gett mig in på Facebook Och kollat kommentarer Och det är ju liksom <laughs> Båda liksom, support är ju liksom bara, Fan var gött att bli av med dem Eller fan var gött att bli av med honom uh, Och liksom för mig är inte, detta, detta är inte ens en stor trade. Det är liksom Strom. Åh,
2: han har ja, inte lyckats. Det är en som går i draften som skickas två, 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 ganska nyligen efter. Det är, det är ändå lite allmässigt. kanske Samtidigt
0: har han, inte, han har inte visat någonting i Arizona att han ska förtjäna en plats i NHL. Liksom. Nej, Strom? Mm. men det
2: är mm. Han och... gjorde det förra
1: året. Hans avslutning förra året var jättefin. Ja, det var okej. Okay. sen om det räcker för att han ska ha förtjänat en väldigt lång period denna säsongen. Det är ju en helt annan diskussion. Men förra säsongen så på de sista vad var det, 10-11 matcherna och sånt där. var han ju jättebra. Oh.
0: Ingen press överhuvudtaget heller. Så det, det hjälper ju säkert Men nu får han... ja, Eller är det skadligt
1: kanske för vissa Att bara glida omkring och chilla i öknen i Arizona Det, alltså, det, det är det man alltid vänder tillbaka till När man pratar Ekman Larsson Att ja, han trivs så jävla bra där och Det är nog chill som fan där Spela där Ingen bryr sig Ingen press överhuvudtaget Vissa spelare kanske behöver Den utmaningen Istället för Avslagna för att ta nästa steg liksom. så jag säger, Om Ekman som skulle hamna hamnat i någon av de tuffaste Hockeymarknaderna, han kanske skulle explodera från att vara en duglig Back till att vara en Fantastisk back
0: mm. Men nu får ju om i alla fall bästa möjliga Sällskap här så då får vi se om det kan bli någonting Av honom mm. Eller om han bara
1: blir en produkt av Kane Helt enkelt Och det är väl helt okej också Nej men det är intressant också när han har spelat med Jubrinkat tidigare Och mm. då blev det ju poäng utav helvete oh ja. Och då skadade du kanske inte Att peta in en poängmaskin av Kane's heller
2: Så det är, Nej, det, det är ju
1: Jävligt intressant ja.
0: Absolut, absolut Ha Ska vi ta och glida in på frågorna då Om jag inte har glömt någonting, det har jag inte gjort va? Nej
1: det har du säkert gjort. Nej då.
0: Som vanligt, stort tack till det som har skrivit in. Uh, fråga till podden som Robin inte lär gilla. Nu när Damba producerar som man gör, har inte Wild en väldigt smygbra topp 4. Jag ska ju faktiskt åka och se ditt älskade Minnesota i när de spelar mot Columbus.
2: Ja. Uh, alltså backsidan... De har alltid haft ett liksom ett mellanmjölkslag, eh, Aldrig med tillräckligt bra för att man liksom ser den sån någon host mot kåt. En sak man, dåligt är.
1: En sak man dock ska ge dem beröm för är ju att de faktiskt har sex raka slutspel i central. Mm. Vilket är. Nu visst nu tog man aldrig sig förbi andra rundan så men det är ändå det ska man ha en klapp på axeln för mm.
2: Nej men Ryan Soder, Domba, Spurgeon och Brodin är en bra fyra Du tar ganska mycket pengar för den fyran Men det är en bra fyra
0: oh. Tack för det svaret Robin eh, Vi snackade ju om Cam Talbot där eh, Niklas, den är ju riktad till dig Har du gått efter honom och vad hade du gett utbyte Så säg att du skulle gå efter honom Vad, vad är ett rimligt utbyte i din mening?
1: Vad fan var han kostade när de gick efter honom? Kan det ha varit typ en first round och second round eller något sånt där?
0: Det kommer jag inte ihåg.
1: Ja, det borde du göra.
0: Nej, så, så mycket gillar jag inte Cam alltså. Jag
1: ska se här vad... Kan det ha varit två och second rounder och något sånt där? Jag minns fan inte.
0: Nu ska vi se. Tre draft picks. Mm. Talbot och Hagelin var det ska vi se ska vi se ska vi se
1: The Orioles have acquired a goal Cam Tallbot and picked 209 from New York Rangers in exchange for picks 57, 79 och 184. Så vad blir det second round third rounder och nånting och ...priset kanske är mer än så nu...
0: Mm... så är ju då... Österna skickade Talbot och Hagge samma dag...
1: Det är ju... Jag vet inte fan om jag vill gå efter honom... Jag är... ...inte togsåld på honom... ...så att säga... ...jag tror att man kan hitta... ...någon likvärdig målvakt... ...för ett billigare pris... Men om man bara vill ha en Relativt Pålitlig stopgap Säsongen ut typ Så är väl han ett vettigt Alternativ Jag ska vara jävligt skeptisk Till att signa upp honom long term Som jag sa tidigare med tanke på att Carter Hart är på väg Och vi har ytterligare några unga målvakter På väg så vill man ju inte Stänga dörren Med ett långt kontrakt på en Alltså OK-målvakt. OK det är en sak att göra det på en fantastisk målvakt. Så att man lyckas gå efter Bobrovski eller någonting, antingen via Trade eller Free agent eller allt sånt där. Då är det väl kanske en annan diskussion. Men mm. eh, en OK-målvakt OK vill jag inte betala mycket för att gå efter och jag vill inte eh, sanna upp på honom framförallt. Sen, sen behövs det ju rimligtvis en en målvakt Denna säsongen eh, Men jag tror inte Att det är en superfantastisk målvakt Som behöver petas in
0: Kan få Peter Bodar
1: Ja man behöver kanske bättre än så I och för sig
0: <laughs> Ja tillbaka Från nya nu
1: mm, Det var ju snack Han skulle vara borta hela säsongen Så det gick ju ja. kvickt som fan
0: Ja frågan är om det gått för fort att han kommer att bli skala igen Ja Uh, nej alltså det, men det är ju sån sak här alltså, Ljusglimtar för Kings Nu cirklar vi tillbaka till dem Men jag menar Carl Peterson har gjort det skitbra Det är jättekul att se honom Och sen liksom Matt Luff, Luffan som han kallas
1: <laughs>
0: Men jag menar att det är dina två ljusglimtar det, det visar ju också på hur jävla Illa det har gått så här långt mm. uh, Jag glömde faktiskt en grej Från körschemat Och det är att St. Louis ska vara Open for business man är ju lika lika kassa som LA i poängmässigt sätt 19 inspelade poäng Och då fattar ni hur jävla dålig
1: man är mm. När man är LA-klass
0: Ja LA har två raka segrar Centralus har två raka förluster
1: Om jag är... Eh... Nu har ju sig Paul Holmgren har ju sagt att Han tillfälligt till de hittat en ny GM Och det kan ju vara extremt tillfälligt om man gör klart med Chuck Fletcher inom kottar men om jag skulle styra och Homer har ju sagt att Nej, men jag kommer inte göra någonting om det inte är så att någonting alldeles fantastiskt faller i knät på mig men vem vet vad som händer när Homer blir lite trigger happy mm. men om jag är flyers så skulle jag ju slå en signal och höra om Carlton Pareko.
0: Ja. det börjar ju samtliga dagar
1: ja är man redo att släppa honom för kanske lite offensiv hjälp? Och hur ser man på Wayne Simons? Kan man lura på någon desperat blue star som vi vet tidigare har värderat lite fysik och tyngd och så sådär? Så är det ju jävligt korkat att inte ställa frågan. Sen kanske de säger, nej vi vill ha Peturier, eller vi vill ha Patrick, eller vi vill ha något sånt där. Då kanske man vänder tillbaka. Men... Um, jag skulle definitivt jo. höra mig för honom Det är nu det är en person, personlig favorit Så det är väl kanske inte direkt ligans bästa back så där, Men jag tycker han är jävligt intressant mm.
0: Men just det Open for Business så, vilka, borde, vilka borde vara Untouchable och vilka tror ni är untouchable
1: Tarasenko borde vara Untouchable Men eh, det var väl förra veckan Eller var det förra Som vi pratade lite om att Det börjar blamas lite på honom mm vilket ju är absolut. Men ja, det hade kan ju har han varit, ju... varit
0: uh, Gulf Canadian
1: Boys hade det aldrig hänt. Är <laughs> lite så. Men det kan ju det kan ju vara sant liksom att, att han ligger på till. Mm. Det borde inte vara. Det. Han borde vara så jävla attachable så det finns inte. Uh, Alex Petrolangelo är det nog i, i form av lagkapten och för sån general men alltså, man borde ju lyssna på, på bud. Mm. Man ska givetvis lyssna på bud på Tarasenko också. Uh, den enda som är untouchable i ligan är väl Conor McDavid. För du kan aldrig få en bättre spelare än Conor McDavid. Alla andra kan du faktiskt få bättre spelare än. Mm. Men det kanske inte är så väst sannolikt.
0: Nej, det är helt Nej, och Peter, alltså Peter Angelo är lite intressant också. För jag menar, en säsong kvar på kontraktet efter denna säsongen. På mm. 6,5 Kommer väl vara runt 30 år När det nya kickar in
1: Ja eftersom man är 28 nu så är det nog korrekt antagande
0: <här> ja, Jag tänker bara när han, han fyller 29 I januari okay, ja. Så men jag visste inte ifall han fyller 29 Om han hade sen födelsedag här,
2: <här> Jätte relevant <här>
0: Tidig födelsedag istället Men äh, Det kommer ju bli långt och dyrt
2: Ja, åtta år, nio-tio med det. Mm.
0: Frågan är ifall är så smart. Ja, ska man annars
2: Släppa dem.
1: Jag kommer ihåg när, när de dumpade iväg Kevin Chattenkirk. Mm. Så satt vi och, och pratade lite om att skulle man behålla honom och skickat ut Pedro Langello istället. Med tanke på att Chattenkirk var några år yngre och säger när man honom long term så är han inte så överväldigad gammal när kontraktet går ut. Medan Pietro Langel här när han ska ha sitt nya kontrakt kommer att vara 30 bast. Och då kommer de säkert upp år 30 till år 38 typ. Vilket är lite shady sådär. Mm. Nu har det ju inte gått jättebra för Chattenkirk som traden. Det kanske skulle ha varit exakt samma utveckling för honom om han skulle ha varit kvar i Blues. Eller kanske han skulle ha haft en superfin utveckling om han skulle ha varit kvar. Det vet man ju aldrig. Nej. Men eh, Baserat på vad som har hänt Med Chattenkirk hittills Så var det väl rätt att behålla Peter Langeville i alla fall
0: Ja han kommer från bästa här nu Ja nej han är bra Fem, 54 poäng, 15 baljer Så det är ingenting att Snyta sig åt Så eh. Mm.
1: Sen han, Ryan O'Reilly sitter ju safe också Med tanke på att han precis kom Tyler Bosak borde ju sitta safe Med tanke på att han precis kom eh, De har ju signat David Perron Tusen gånger Men de har alltid ja. tradat iväg honom Eller tappat i expansions draft Och allt vad det har varit liksom. Så. Ja, han, 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 ju... han signas väl för att tradas Som vanligt ja
0: exakt. Och hans modified no trade är ju bara fem lag Som man kan säga nej till liksom. Mm men alltså de, har, de
1: har ju intressanta spelare att släppa Så är det ju um, Men um, alltså jag, Sen tycker jag att de vore dumma Om de släpper en sån som Pareko Beroende på utbyte givetvis Jo Men um, Det är ju de dåliga Det är ju ligands dåliga GMs Man ska Slå en signal till, det vill säga Chiarelli och Bergevin och det gänget. Det är ju mm. också ligans desperata GMs som måste ska slå en signal till. Där... <laughs> ja, absolut. Nej, men Dablos borde ju rimligtvis vara lite små desperata kan man tycka. Ja. Yes.
0: Sen, det har pratats mycket om att man måste utnyttja unga spelarens entry-level år till fullo och Å andra sidan är det inte många fall vettigt att bränna ett år på vissa entry-kontrakt Bara för att få ner kapphitten på deras andra kontrakt Till exempel Rantanen och Marner lär ju få betydlig lön när de skriver kontraktet den denna säsongen Än vad de hade fått ifall de skrivit kontraktet efter förra säsongen På grund av att de nu blommat ut på riktigt I längden kanske man tjänar på att bränna ett år på vissa av entry-level-kontrakten
2: det var väl så vi och framförallt Leeds resonerade när de brände på Nylander. Det har ju kommit tillbaka bitit om rätt rejält. Jo. På ett sätt. Å andra sidan har de chansen nu att signa honom för 7-8 miller istället för 10 11 som det har blivit om ett år förmodligen. Så det har väl inte varit helt missliga på så sätt. Men Det är ju svårt att planera för det. Ja, så är det. Rantanens fall eller kontra Makinen som många jämför med där som tjänar 6,4 eller något sånt där att eh, han blomman ju inte ut direkt makinen han har ju haft ett bridge till emellan och sådär mm. um, ja um. men jag, jag, jag hade inte varit rädd för att bränna ett år tidigare för att kunna signa um, för att kunna signa lite billigare. Ja, alltså för att gamla lite och signa billigt tidigt. Yeah.
1: Det är det, Oavsett vilket så är det en jävligt intressant situation där
2: man Man ser spelande och villja det. I alla fall så ja, har vi absolut. inte stöd Men signa.
1: Ja. Men man har ju också det här att har man massor andra kontrakt så kanske tre år på en billig summa avsöker mycket mer värt om man ska utmana. Mm. Uh, så det finns ju många Parametrar Att ta hänsyn till Men helt klart en intressant fråga Svårt dock att planera så liksom.
0: Jo jo herregud Men även menar liksom Om vi lekar med tanken Vad skulle rantarna ha fått i somras Kontra på vad han kommer få nu liksom.
2: Mm. Ja Han är dock ett, ett Exempel i men han inte varit intresserad av att säga någonting I somras det är ju det, är det som är problemet. Spelarna måste vilja också.
1: Det mm. är ja, bra sätt att han mot huvudet.
0: Mm. Nej, vad tror du han kommer landa på nu då? <laughs>
2: ja du, han... Han har för fan 42 poäng i det. Det är <laughs> ja. helt sjukt alltså. Ja. Det är helt sjukt. 42 poäng. Ja, vad är han, och... han PS för? Han är om pace för 137,76 poäng Ja, det är inte illa pinkat Mellan 135 och 140 alltså Så gör han det Vilket han, förhoppningsvis inte gör <laughs> <laughs> Och i maktivit pengar Plus en miljon extra liksom. det...
1: Ja, då är det ju nästan maxkontrakt liksom.
2: mm.
1: Men det, det kommer inte ske Han kommer ju plana ut Ja. Man, Sen kan ju plana ut innebära innebär att han bara landar på 100 poäng Ja, ja
2: Exakt <laughs> så det är... Man har liksom 58 poäng till i hundra ja. Och
1: liksom att han gör 75 poäng den här säsongen Känns ju Ja, det är ju om han blir skadad Liksom
2: Men över en ja, alltså 80... är... 82 matcher så att säga Så Alltså 57 matcher kvar ja. Han har 58 poäng kvar till 100
1: ja. Om man inte klarar det Det är ju Lite anmärkningsvärt ändå mm.
0: Mm. Men eh, Ja Men alltså även Om han landar på 100 så har jag väl Tjäna minst 10
2: Förmodligen Alltså 100 poäng det, är... det hjälper nog om det är Ett gäng andra spel som ligger i samma samma grupp så att säga
1: mm. Det är svårt för Avs också att komma med argumentationen Att ingen spelare ska tjäna mer än McKinnon mm. När han ligger på 6,3 oh. Så att han skulle legat på 8,3 Då kanske man skulle kunna slänga upp det och vara lite Sniknad sådär, men Nu går det ju inte Nej,
2: nej man kan inte ge mig sig bakom att man har Århundradest deal med McKinnon <laughs> typ. eh. men, nej. nej, men Rantan är, det är intressant att Ja. Um, men ä, om han landar på 100 poäng Då kommer det fortfarande vara så lite så Reasons recency bias att hans första halva på säsong Var mycket bättre Och mm. då, då Har man ju det med sin förhandling i alla fall Och, Yes Men det där ja. är det kan bli stökig så alltså för, för poängmässigt så kommer man kunna kräva Ja att vara topp 5 betalde i Ligan typ Men det kommer inte någon organisation vilja honom till Nej han är ingen cross McDavid eller så.
0: Nej, det blir inte sant. Det blir det. Sen så... Kan ni köra en topp 3 GM och en bottom 3 U-trades in punkt? Vilka har bäst trade record och vilka har sämst?
1: Det är svårt att bara tänka trade record. Ja. Utan att ha studerat alla trades i ligan så kan vi väl slänga upp Peter Schurr-Rally.
0: Som den sämsta, ja.
2: <laughs> ja, alltså... Det handlar ju om att få de big trades en rätt. Ja. Där ligger en fruktansvärt dålig till. Lite så. Fruktansvärt dålig till. Eh, några andra... Eh, det är ju svårt att hitta så många andra som har en, en gediget CV av många stora trades. Det är inte så många.
0: Nej, men det kan vara många små som har blivit bra
1: också. Vi har ju Jim Mill.
2: Ja, ja. han nämndes ju där tidigt i när han liksom var ny som GM. Ja, han har varit ganska tyst senare åren. Jo. Men han har också haft många stora trades som har blivit bra till rätt pris. Liksom Sagan och Ben Bishop och Spetsa. Ja.
1: Sen å andra sidan han har han ju... Ja. Nu har de inte betalat jättemycket för dem, men lite andra små trades som kanske inte har varit superfantastiskt. Men han lyckades lura på Detroit Eric Cole.
2: Mm.
1: Bara det borde göra honom till den bästa. Och fick bara Econ Round och Janmark och grejer för honom. Och Cole var liksom sämst i ligan typ. Mm. Men jag tycker han. Visst, det var några år sedan men det var ändå att Seguin Jason spetsa. Köp. Det är ändå. Så pass fint att han förtjänar att nämnas.
2: Ja, sen. Äh, tänkte jag på David Poil. Mm. Han är uh. inte riktigt en stuk att han traderar till sig. Uh, de stora pusselbitarna. Mm. Uh, det är lite så här. Trades och GMs. Det är ju. En bra GM behöver inte trada Typ så. Som en, en bra målvakt behöver inte kasta sig. Typ så. Fotbollsmålvakt alltså. Ja, eller hockeymålvakt ju, också. För det <laughs> Desperation, <laughs> <laughs> Desperation saves. Mm. Grejen. Mm. Att David Powers känns som en sån GM som. Sköter man sitt draftande och sitt kontraktsbyggande och så vidare så kommer man inte behöva tradea i samma utsträckning. Mm.
0: Mm.
2: Äh, men det man gjort på trade-marknaden tycker jag ändå har varit imponerande mm. också. Äh, Vad tycker vi om Ryan, Ryan Johansson och Carl Torres som man fick in bildet då Forsberg-traden för helvete liksom. Mm. Och äh, men det här jag fick han ju ut i, i positiva cyberfartare. Ja, det vet jag inte. Det gick till. Ja. Ja, uh, vi om... Jag vill bara flika
0: in här med Ett uh, quote från Mike Babcock mm -hmm. uh, We think Willie Is going to be here And we think Willie is going to be here A long time We think Willie is going to be a career leaf Så ja Det motsar ju allt vad Elliot Friedman sa Så får vi se vem som har rätt Mike Babcock eller Elliot Friedman
1: men vad, vad tycker vi om eh, Jim Rutherford? Och då snackar jag alltså Pittsburgh-tiden
0: mm. Mm.
1: Det är en MCA där
2: man kan Rangordna trades per GM Så att säga uh, trades, trade trades by GM NLTradeTracker.com uh. uh, Ska vi se ja,
1: Man gjorde ändå James Neal Liksom
2: uh, mm. fick in okay, att, att skicka James Neal var inget särskilt för att få in Hankis. Nej, någon
1: sking. En spalning, sparling Det är ju inte något dåligt liksom. Det är En even-trading, säger ja. Nej, ja, oh, fair enough. Even då. Uh, Käsäld snarare än. Kessel är en bra. Jag tycker det var bra att plocka in. Visst, den ligger mot en första och David Perron. Sen lyfte det väl inte som super sådär, Liksom. sådär. Man har gjort några sådana små grejer som ändå var. Rätt vettiga Han fick in Nick Bonino Och en second rounder Mot att skicka Brandon Sutter till Vancouver liksom. Han skickade ett
0: första rundsval För Ryan Reeves <laughs>
1: jo. In, in, Ingen är perfekt Men uh, skicka iväg Rob Scudero Och Finn Trevor liksom Inte för Dale var något superfantastiskt När han kom in men det var en uppgradering där ju. Mm. Uh... Ja, Scudero var trött på slutet där Alltså jag plockade in Justin Schultz som ändå kom till sin rätta i Pittsburgh gav inte upp något speciellt för honom. Eh, vad har vi mer? Vi har eh, Derek Brassard här senast var väl ändå en, en rimlig trade så om man med tanke på allt som involverades. Eh, Sen visste han att han ger bort Conor för ingenting i princip. Det är inte så jävla bra. Men han har lyckats no. köpa ut Hagelin mot Tino Pearson. Det är ju ändå skräp mot skräp med potential.
2: Jag tycker Och att, han har byggt uh, två
1: raka kuppar.
2: Ron Hextahls trade record i Philly är ju väldigt, väldigt bra också. Nu är inte han kvar så vi kan säga honom, men... Uh... Han har jo. bara gjort en tiotal trades Men många av dem är väldigt bra Många av dem
1: är väldigt bra uh... Hartnett mot
2: Amber är dålig Tredje var mot Time Again dålig Det är, så här, det är på den nivån uh... Fast Man skickar det ut honom Hartnett högstav McGinn Ja Men man betalade Alltså Det var en dålig trade Time Again mot ett tredje grönsval
1: Ja, tur du den är dålig inte så som han var då
2: Ja visst, men det var ju en dålig trade med första hand Det är en AHL-spelare Han har ju ja. inte levererat någonting
1: Nej Och tycker du det är dåligt att få en third rounder för honom?
2: Nej, man betalade En third rounder för honom Nej När man fick, honom. Nej, ja. då,
1: fick då skickade jag iväg honom
2: Ja 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 Right. Då var det en väldigt bra Ja <laughs> Det kan att man betalade dyrt för honom
1: Nej Ja det kanske man gjorde När man gick efter honom till med, eller, Jag minns fan inte Men
2: man fick mycket för Timonen Man fick mycket för Coburn Man behövde inte ge upp någonting För att ge bort Grossman Man fick Assets Man lyckades bra med det Cavalier Fick det Assets för Stripe. Man fick två val för Shenzhen. Jag tycker hans trade record är bra. Det är den enda kritiken
1: som han väl ska få så där som har lyfts lite nu med tanke på att han fick lämna. Är ju att ingen trade han gjorde var ju med Peter Marasek som det typ enda undantaget. Var ju för att bli bättre här och nu. Mm. Utan det var ju antingen för att göra sig av med någonting Eller för att Alltså något man inte vill ha Eller för att typ samla på sig pix mm. Och det behöver väl inte alls vara dåligt Men eh, Grejerna han gjorde var ju inte för att Ja Lösa några problem här och nu Och det har han ju fått lite kritik för Sen säger jag inte att eh, Man ska gå full homer
0: den här eh, hemsidan måste ju också De har fortfarande Don Maloney som Arizona är ja, jag
2: vet. Den är inte perfekt uh, men... men allt nytt hamnar med där.
1: Allt nytt hamnar med Bara att de tar har bytt GM för dagen
2: ja. mm. David Boyle 97 till present Det är bara
0: <laughs> Ja. Mm. Vad har vi som är dåligt då?
1: ja Då har vi Jim Benning Han fick inte ett skit för Thomas Varneck. Han Han fick i sig Jonathan Dahlien där Men det känns som att det var mer Dorians uselhet Än Jim Bennings genialitet Han gick efter Eric Goodbrunson och betalade relativt Dyrt för det han har han gjort Bonino-Sutter-trade. Uh, Den känns ju jävligt sådär. Cassian mot Brandon Proust.
0: Alltså, framförallt han är mycket tråkigt tycker jag. Uh.
1: Klandending mot Forsling känns väl sådär. Mm.
2: Nej, det var inte mycket roligt. Ken Holland har väl ett... Average trade var sitt mycket annat som inte är så bra där på sistone. Um, han har väl många dåliga trades och många är bra också. Mm. Och han har ju bra. bra. Liksom.
1: Framförallt är det, det är svårt lite och det är väl Poil också, även om det är, men det är liksom svårt med någon som har suttit så helvetes lång tid. För man mm. kommer ju oundvikligen ha riktigt dåliga grejer och riktigt bra grejer. Mm. Uh, alla GMs gör misstag Så är det ju Frågan är ju bara som Som Robin sa i början här Att du, du behöver sätta de stora grejerna De riktigt avgörande grejerna Behöver du sätta
0: Jo det, det. det var fast du ser Brian McLellan han har inte gjort jävla mycket Nej det är... Men visst Han fick T.J. Josh eh, för ett bra pris
1: Ja men långt utav av helvetet. Mm. Men det kanske de skiter innan de fick sin kupp.
0: Ja, det tror jag. Jag menar, ch Chattenkrupp var väl inte över. Det är väl dyrt, kanske. Det var mest att det inte slog väl ut.
1: Mm. Var, hur ser vi på McFee? Ja. Gå efter Pacioretti, ger upp uh, Second rounder, Suzuki, Tartar Pacioretti har uh, Inte varit bra Man betalade jättedyrt för att få Thomas Tatar till att börja med um, Vad gjorde man mer?
0: Um,
2: men du har redan slått fast Att han är dålig eller? Jo, men ändå Allt kring draften är väldigt svårt att uh... liksom. Ja, det, det
1: kan man credda honom för det, liksom
2: För där Får fick du de lite det bra är
0: med. Ja, ah, jag tror vi släpper den Bob Murray Ja,
1: oh, vi släpper inte den Ehm <laughs> <laughs> um, har ju blandat och gett utav helvete Känns det som Ja ju...
0: Och också, också suttit Väldigt länge Ja
1: det är tio år bara
0: Det är inte bara
1: Nja det beror på Vem man jämför med Det är bara halva tiden jämfört med Vissa Dubbelt så långt som andra
0: Jo, jag tänkte säga, Han är nog en, är är en, en, en av de, de som, de har, de som de
1: har suttit längst absolut. Men tio år för en GM eh, Nog för att det känns långt Och nog för att jag inte har en blekast jävla aning Om vad snittet är Men det känns ju inte chockerande långt Eller?
0: Nej, Nej jag vet inte exakt heller. Men han, har suttit, han är en av dem som har suttit
1: längst Det är en intressant fråga i och för sig. Hur, hur länge ska man sitta på en GM? Ja, Så länge det inte är en total jävla stoppa givetvis.
0: Jo, Men nu, är vi snackar bra förresten. Doug Wilson måste väl nämnas?
1: Ja, Steve Eisenman ska väl nämnas också. Även om han inte är kvar. Eh, nej, men, men vad tycker ni? Liksom, hur, hur länge ska man sitta på en GM? Eh, under förutsättningen att... Liksom, saker skylla på. Det är inte superdunder över jävlig succé så att det är en självklarhet och det är inte heller total kaos så det är en självklarhet åt andra hållet.
0: Ja men det är väl lite det som
1: är grejen. Alltså, är du jämnbra så... Det är ju Chuck, och...
2: var... alltså, är Chuck varianten Han uh, tio år. Uh.
1: Draftade okej, okay, tog dem till sex raka slutspel. Uh lite order uppifrån som påverkade vad han gjorde och gjorde några dåliga trades. Det känns som en, en klassisk GM-situation.
0: Ja, jag gillar för övrigt att Sabers första GM heter Punch.
1: Vad är Punch, vad fan heter han i efternamn? i ja, en gammal spelare. Det var coolare namn förra måren. Oh ja. Art Ross.
0: Nu släpper vi den. Och så har vi sista frågan här för idag. Är Dustin Brown tillbaka nu och kommer leva upp till sitt kontrakt fem poäng på fem matcher inkluderat ett hattrick? Nej. Det enda som gör det lite bättre är att capen Då är inte kontraktet lika dåligt. Men det är fortfarande långt ifrån bra.
1: Fast det är ett avsnitt mycket mindre problem nu. Han har ändå kommit det. tillbaka på ett... Eh, alltså om han håller det han ligger på förra året. Där han nästan är en 30-målsskytt och gör 60 poäng. Det är ju faktiskt en bra winger.
0: Ja men det tror jag inte att han kommer vara. Det är det som är problemet Jag tror inte jag tror att det han han...
2: Om han håller i det så är han
1: ju bra ja. 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 Han ligger ju nästan på point på vi Vissa missar några matcher på grund av skada och... mm. Med 12 poäng på 14 matcher Om man håller det snittet så... Då kan du inte sitta och klaga på honom
0: Jag tror fjolåret var Sista dödsryckningen Det kan absolut men... ha varit Men ja, det här året har kan... ju fortsatt
1: Inom något liknande Ja mm.
0: Nej jag har jättegärna fel Men jag
1: tror inte han kommer Fan bli... jävla ovärdigt att jag sitter här Och försvarar Dustin Brown <laughs> När du ifrågasätter honom <laughs> Ja Jag får gå och duscha när vi är klar här Jag känner mig en riktigt jävla smutsin
0: Ja Nej så vi får lade se Samtidigt så även om han håller uppe det Så kommer inte det vara tillräckligt För att få, få rätt på den jävla skutan
1: Nej så är det ju. Men äh, det, ja. det, skulle, fan, det skulle vara spännande Om LA bara bestämmer sig För att nej, vi spränger skiten Alla är tillgängliga Ja, alltså vilket vi, Nej, nej, nej Men bara för diskussionens skull Vad skulle hända med Drew Dowdy Alltså hur, hur många Skulle gå efter honom
2: han är snart
1: 30 år han går in på nästa säsong på första året på 11 miljoner på åtta
2: år 30 ja, det... lag skulle väl kick the tires vi skulle väl få seriösa offer som kanske 10-12 lag mm. Mm. Skulle du vilja
1: gå efter honom?
2: På vilket lag jag var i Ja? På vilket lag jag är för. Ja, för
1: Med Avs såklart Menar jag
2: Nej inte så länge Erik Johnson och Barry Sine På höger sidan och så där, så att, Nej det skulle jag inte mm. Skulle vi höra vad de ville ha Såklart men...
1: Jo givetvis Annars gör man väl inte sitt jobb typ.
2: Nej. Det är men, liksom när men, Homer
1: äh... får ju Oförtjänt mycket skit eh, Från hans förra GM eh, Session eh, Liksom han resonerade så, om någonting är där ute så är det mitt förbannade jobb att höra som i fall, vilket jag är korrekt mm.
0: uh, Jo men det är väl klart det att Toronto hade gått stenhårt för det alltid, tror jag uh,
1: Men 11 miljoner, åtta år på en spelare som är 29 när det kickar in
0: det, ja. oh, Jag ser inte att det hade varit det bästa att göra det, men de hade ju gjort det då hade du väl fått tillbaka till typ Morgan Riley och take your pick mellan eh, Nylander att... och Kapanen, liksom
1: ja, Riley och Nylander får man inte, tror du? Jo, du tror jag vill så nog.
2: Det skulle vara ett mega offer, men jag tror Morgan Rileys värde är nog lite, mycket, lite högre än så i Toronto. Mm.
1: Skulle det gå efter en i landen nu eller? Det har ju ryktats lite och så
0: Ja det är väl kul om de det Det hade ju behövts faktiskt
1: Vad kan jag ha? Jag har haft,
0: haft någonting mot Men frågan är vad, vad, vad ska man ge där?
1: De vill väl ha en, en...
0: Då får du ju ge massin Och något mer
1: Ja då måste du plötsligt på Rätt bra känns det som Mm. Nog för att jag håller Jake Massin relativt högt i, i Så liksom Men han är ju inte den där toppbacken som Toronto behöver få in Kanske Och mm. ge upp One for one har jag ju jävligt svårt att se Mm
0: Nej så alltså personligen är jag väl att man körde Alec Martinez och så plus plus Liksom i så fall Jag har ju hellre kvar Massin än Martinez
1: Jo men du har motståndare som hellre vill ha Massin Istället för Martinez Jo det förstår jag
0: så, du har ju inte jättemycket att kasta in uh, prospectmässigt, liksom
1: Nej Och Villar, det vill man väl inte Släppa Det är typ Nej. den enda spelaren för framtiden man har Tillsammans med den här jävla finnen Copagi mm.
0: uh, Och så luffan här nu Ja alltså Det Det skulle vara om du för... Säger att du får skicka massin in och så något mellanprospekt, typ Wagner. Och sen ett högt Mm.
1: Men då behöver du samtidigt ta det lottery protector och grejer. Oh
2: ja. <laughs> det är hela värdet på picket. Mm.
1: Tänk, och, tänk att göra en trade för landare där du skickar din first rounder till Toronto- och inte göra en lock protected Och det blir första valet Och Toronto oh, kan peta in fucking jävla Jack Hughes Till Tavares Och Marner Och Matthews Och allt vad fan de har liksom. Ja men tack Det skulle vara smutsigt, då skulle jag hata h 2
0: mm. Nej, så vill jag se det, men man behöver väl göra en ordentlig undersökning Där om man kan få den i För jag tror det har varit ett riktigt bra tillskott Och vi... Någon du kan bygga på långsiktigt också. Med tanke på att du har en så pass gammal core som du har. Mm. Så nu landar du som nyfixstjärna. Det, det känns la -pattibelt.
1: Ja, det gör jag ju så.
0: Ja, med det så tar vi att säga tack och hej för den här gången. Som vanligt ska ni köta hockey med oss via Twitter. Mig heter ni på 1sebnoren, Niklas på 1 Niklas Wiberg, Niklas på C och enkel V och Robby heter ni på R
2: underscore Fredriksson. Tills nästa gång ha det gött. hej!